0: Seigneur notre Dieu, c'est une grâce que nous avons d'être réunis ici. Merci pour le, notre bâtiment confortable et chaud, Seigneur, où on peut se réunir en ta présence avant le culte que nous voulons te rendre par ton Esprit Saint et par Jésus-Christ par lequel on a un accès libre au Père. Nous voulons prendre un temps pour réfléchir à l'histoire de l'Église et à des passages parfois un peu plus sombres de notre histoire, Seigneur, que nous puissions apprendre de cette, cette page d'histoire, qu'elle puisse nous servir à manifester de la sagesse dans nos propos, euh, de l'intelligence, Seigneur Dieu, de, dans, dans ce monde, pour avoir un bon témoignage devant les hommes. Merci, Seigneur Dieu, pour tes grâces. Merci d'avoir préservé ton Église au fil des siècles. Aide-nous à la chérir et en en être des serviteurs fidèles à notre tour aujourd'hui. Amen. Donc, Luther et les Juifs, sujet euh, délicat. À chaque fois euh, que je, je, je poste des choses de Luther, ou presque à chaque fois que je poste des choses de Luther sur ma page Facebook, j'ai souvent des gens qui euh, viennent euh, commenter, peu importe ce que je dis de Luther, pour eux, il est discrédité. Euh, je suis en train de citer un antisémite, euh, et puis euh, donc il y a des gens donc, qui commentent en étant euh, hostiles envers ce réformateur en raison de ce qu'il a dit concernant les Juifs. Alors même si c'est peut-être pas euh, une partie centrale là, dans, dans l'œuvre de Luther, que c'était peut-être quelque chose même de marginal euh, à son époque, là, sans dire que.. que sans banaliser ce qu'il a, qu a dit, je ne veux pas dire que c'était marginal, que c'était sans importance, mais que ce n'est pas l'essentiel de ce que Luther a voulu euh, apporter. Les gens connaissent ces euh, paroles, ces écrits contre les juifs, et donc ça ressort, là c'est important d'en de, être, être au courant, de savoir quoi répondre euh, à cela. Alors je suis pas mal dépendant du professeur Karl Truman pour ce que je vais dire, parce que je ne suis pas un spécialiste du tout de, de la question. Et comme on est en terrain où il y a beaucoup d'écueils, où c'est dangereux, est-ce que si on fait un faux pas dans ce domaine-là, on risque d'être décapité pour nos propos? Bien, je m'appuie sur une autorité. Donc Luther est connu pour son regrettable traité publié trois ans avant sa mort, en 1543, intitulé « Les Juifs » et leurs mensonges, dans lequel ils recommandent l'expulsion des Juifs du, du, du territoire chrétien, de l'Empire germanique et puis des terres allemandes. Ils recommandent la destruction de leurs synagogues, euh, qu'on puisse brûler leurs synagogues, puis s'ils veulent s'y attacher, qu'on les brûle alors qu'ils sont à l'intérieur, un petit peu comme Augustin avait dit concernant les donatistes, qu'une église donatiste, Mieux valait qu'elle soit brûlée, puis idéalement avec son évêque à l'intérieur, euh, qu'on brûle leurs écrits, les livres. Il les a attaqués dans des, des sermons. Euh, son dernier sermon était disgracieux à cet effet parce qu'il part dans une tirade contre les Juifs. Alors ça a donné une tâche permanente à la réputation de Luther et euh, de, de la Réforme. Euh, même récemment avec la, la, la controverse, c'est-à-dire euh, avec le, les célébrations du 500e, il y a eu une controverse parce que sur euh, l'église de Wittenberg, il y a la, la truie des Juifs, c'est comme ça qu'on appelle cette, euh, cette espèce de, de gargouille là, qui est un bas-relief à 8 mètres de haut dans le, les gravures de euh, la cathédrale de Wittenberg où on voit donc des, des enfants juifs qui, euh, qui têtent. Une truie là, qui, qui s'allait avec d'autres parts et puis un rabbin comme ça, là, qui, vous voyez ce qu'il fait. Euh, et euh, donc, c'était un peu un symbole, et ce n'est pas le lutin qui avait fait mettre ça, c'était dans l'architecture de la cathédrale qui a pu précéder Luther. Donc, c'était vraiment une affirmation pour dire que les Juifs ne sont pas les bienvenus, c'était une insulte. Alors, alors qu'au 500e, on célébrait Luther comme un héros, ben, il y en avait qui rappelaient, oui, mais regardez ce monument-là, regardez l'héritage de la réforme, c'est aussi un héritage antisémite. Euh, Angela Merkel euh, est un peu... Euh, euh, prise à se, se dissocier d'un côté d'une un, partie de l'héritage de Luther tout en voulant le célébrer comme un héros national, tout en sachant aussi à quoi a conduit l'Allemagne nazie, puis bon, il y a un lien qui a été tracé, mais euh, elle-même, Angela Merkel, elle est la, la fille d'un pasteur luthérien. Euh, donc la controverse persiste, certains ont dit « on devrait enlever ce monument ». Euh, D'autres, même les Juifs, disent « Non, on devrait le garder pour se rappeler de l'histoire et euh, pas, pas pas effacer et embellir le, le passé. Euh, » Mais donc, certains disaient « On devrait l'enlever, simplement dire qu'est-ce qui était là, mais parce que c'est disgracieux de laisser ça en place. » Donc, euh, voyez qu'il y a, y, a y a des éléments disgracieux dans notre, dans notre héritage. Euh, avant de revenir à la réforme euh, et, et à, à, au temps de Luther et expliquer la position de Luther par rapport aux Juifs, euh, je j'ai un peu de difficulté avec mes feuilles. Simplement, euh, mentionner la thèse d'un euh, qui a fait école, qui demeure un peu une thèse en, en autorité aujourd'hui, celle de William Shirer, qui était un correspondant de la presse et de la radio euh, qui était posté, c'est un Américain qui était posté en Europe pendant les années 20, les années 30, et qui a assisté à l'avènement des nazis au pouvoir et euh, au Troisième Reich. Et il a écrit donc un ouvrage en anglais, euh, The Rise and Fall of the Third Reich, en français a été publié euh, en 1960, le Troisième Reich, des, origi des origines à la chute. C'est un ouvrage de 1245 pages. Et donc, il, euh, en, en traçant donc l'histoire récente, il part, il recule beaucoup plus loin en arrière pour montrer que l'antisémitisme n'est pas né avec les nazis, mais qu'il y avait déjà des racines. Euh, chez le peuple germanique, et euh, il remonte jusqu'à Luther et il écrit concernant Luther euh, qu'il est le génie supérieur et complexe, passionnément antisémite et anti-romain, anti, anti euh, le, 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 le pouvoir papal les, et les, les, le pouvoir de Rome, qui réunissait dans son caractère orageux tant des meilleures qualités et des pires défauts de l'Allemand la rudesse, la grossièreté, le fanatisme, l'intolérance, la violence, mais aussi l'honnêteté, la simplicité, la disposition à l'examen de conscience, le désir ardent d'apprendre le goût de la musique et de la poésie, le besoin d'être juste aux yeux de Dieu. Et donc, Schreier, Schreier attribue à Luther une double culpabilité. D'abord, son attaque contre les Juifs, qui est un peu la racine antisémite chez les Allemands c'est comme ça qu'il l'interprète, mais euh, il lui attribue aussi la, 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 la passivité du peuple allemand vis-à-vis -vis des nazis. Pourquoi est-ce que les, les Allemands ne se sont pas euh, offusqués, révoltés contre le pouvoir des nazis qui a euh, commis donc les, 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 la, la, la solution finale là, avec les camps de concentration, puis l'extermination, la tentative d'exterminer les Juifs complètement et d'aller les chercher, même dans tous les pays d'Europe, de les amener forcés et puis de les mettre dans des camps de travail, des camps de concentration, puis des camps de la mort. Euh, et donc, euh, Scherer dit que c'est la doctrine des deux royaumes de Luther qui est responsable de la passivité absolue, de la soumission absolue des Allemands vis-à-vis -vis du pouvoir temporel, que c'est un petit peu dans leur ADN, avec la, la, le message de Luther, de se soumettre aux autorités temporelles de manière inconditionnelle, sans, sans se rebeller, sans protester. Euh, » Il y aurait des choses à dire là, concernant la doctrine des, des, des deux royaumes de Luther, comment il divise le pouvoir temporel du pouvoir spirituel. Et je ne pense pas que Luther prône une, une soumission absolue à un tyran. Bien sûr, il dit que ce n'est pas le rôle de, du peuple de, de prendre les armes, de se, de se rebeller, que la rébellion est toujours, vient toujours du diable, mais qu'il euh, y a des pouvoirs euh, qui, sont, qui sont inférieurs, hein, des, des autorités civiles qui auraient pu, eux, se coaliser et renverser Hitler. Et donc, euh, c'est évident que, que euh, Luther n'aurait probablement pas été en faveur d'Hitler. Donc, euh, il y a aussi une grande différence entre l'Allemagne nazie et l'antisémitisme, si on peut le, euh, employer ce terme-là, euh, du temps de Luther. La grande différence entre les deux, c'est que euh, l'Allemagne nazie, c'est un problème racial, tandis qu'au temps de Luther, c'est un problème de religion pour eux. Et, et donc, ce n'est pas tant la race juive pour Luther et pour euh, les, les gens de son époque que la religion juive, tandis que euh, pour le, 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 le le gouvernement nazi pour Hitler, euh, dans les lois de Nuremberg, c'est les lois qui ont été adoptées quand le parti était porté au pouvoir, et donc les lois de Nuremberg remontent à euh, 1935, et c'est trois textes de loi qui ont préparé donc euh, ce qui s'est mis en place là, pour exterminer les juifs. Et dans, dans ces trois textes de loi, il y a deux qui touchent directement les juifs. Le premier, c'est sur la citoyenneté du Reich. Donc, pour être un citoyen, il fallait être un, un pur sang, Il fallait donc appartenir à, à la race euh, arienne. Et euh, le deuxième texte de loi, c'est la loi sur la protection du sang et l'honneur allemand. Donc, pour eux, ce n'est pas une question de religion. Que les Juifs se convertissent au, au christianisme ou à, à l'athéisme, parce qu'il euh, y avait peut-être un, un formalisme de chrétien de religion d'État, mais, mais Hitler n'était pas un, un chrétien particulièrement fervent. Euh, il tendait plus vers une forme d'athéisme et de, de darwiniste qui cherchait à être conséquent. L'idée que la nature se, se doit s'améliorer par un processus naturel et que les, les, les races et les, euh, les éléments dans la nature qui sont euh, qui sont moins bien adaptés, devraient disparaître. Et il voyait le christianisme comme, est, comme ayant ralenti le processus de la nature en protégeant des espèces inférieures. Euh, C'est l'avis d'Hitler. Alors, Hitler était un darwiniste conséquent. Euh, donc, on devait donner un petit coup de pouce à la nature qui avait été ralenti par presque 2000 ans de christianisme qui protège les, les handicapés, qui, euh, qui, qui, met, qui, qui élève la faiblesse alors qu'elle devrait disparaître. Et donc, dans ces lois, la loi sur la protection du sein euh, et de l'honneur allemand, euh, c'est vraiment une, une cause raciale. Euh, c'est vraiment un racisme dans, le, dans le, la plus pure définition du terme, que c'est la race et que tu peux, pour les juifs, il n'y a rien qu'ils peuvent faire. Ils ne peuvent pas changer leur race. Et une fois donc qu'on euh, qu leur enlève leur citoyenneté, qu'on leur retire leur papier et qu'ils ne peuvent pas faire partie de ce, de ce Reich allemand et eh bien là, ils ne peuvent plus immigrer, ils ne peuvent plus sortir du pays. Et donc, la solution finale, c'est que finalement, on les extermine, on les regroupe dans, dans des camps. Et donc, il n'y a rien qu'ils euh, pouvaient faire pour finalement changer leur statut et, et améliorer. Tandis qu'au temps de la réforme, et même avant la réforme, ce n'était pas tant un problème racial. Les juifs pouvaient faire quelque chose pour être acceptés, tolérés dans la société, devenir chrétiens. Euh, le problème, c'était que dans la, la, la société du Moyen-Âge, c'est une société... Euh, qui, euh, avec laquelle on vise l'uniformité sociale. Il euh, n'y a pas de place au pluralisme. Ça n'existe pas qu'il y ait plusieurs religions, qu'il n'y ait pas de religion. Tout doit être contrôlé, uniforme. Il y a une uniformité sociale. Et le christianisme, c'est euh, l'élément qui euh, nous fait à la fois un citoyen du royaume des cieux, mais un citoyen aussi du royaume terrestre. Et le baptême, c'est ce qui s'est un peu uniformisé, c'est l'acte de naissance qui est un, un saut civil et aussi un, un, un rituel religieux et donc qui uniformise la société, qui permet à l'autorité de, de contrôler, de garder. Et donc, les, les dissidents, les gens qui ne veulent pas s'assimiler à la société, représentent une menace. Euh, ils sont un pouvoir parallèle, ils sont des gens qui ne s'intègrent pas. Alors, la solution, c'est qu'ils se convertissent. Et donc, on, on, on promeut l'idée de conversion forcée. Alors, ce n'est pas un problème raciste au temps du Moyen Âge et de la Renaissance. C'est un problème de religion, c'est un problème social parce qu'on vise l'uniformité. En revenant en arrière euh, pour expliquer l'hostilité contre les juifs qui n'est pas née avec Luther. Euh, Luther n'est pas là, le, le, le premier anti-juif qui s'est mis donc, à parler contre eux. La haine des juifs dans la culture occidentale d'Europe précède Luther. Et voici un petit peu le, le développement. Rappelons-le donc que le, le, le peuple juif est un peuple qui a été grandement persécuté au fil de son histoire. Il y a même une partie de cette histoire-là qu'on s'attribue, euh, nous, comme, comme euh, étant euh, membres aussi avec eux, de l'Alliance, quand on pense à leur histoire sous l'ancienne Alliance, où on considère donc que les fidèles de l'Alliance ont, ont souffert à plusieurs moments euh, sous le, les, des pouvoirs étrangers avec les, les païens qui ont persécuté, qu'on voit donc le pouvoir assyrien, le pouvoir babylonien euh, dans, dans, au temps de l'Ancien Testament. Il y a aussi la période intertestamentaire pendant l'avènement du peuple grec euh, où les Juifs ont été persécutés sous les, les, à l'époque des Maccabées, euh, au temps donc, du Nouveau Testament. Encore un peuple qui est opprimé par les Romains, euh, qui va aller jusqu'à leur destruction la destruction de Jérusalem et du Temple en l'an 70, qui euh, euh, vraiment va, va rendre permanente là, la, la diaspora où le peuple juif n'a plus une terre euh, jusqu'à jusqu'à le mouvement sioniste là après la, la deuxième guerre mondiale et la Shoah puis ce mouvement de retour là en Israël mais donc un peuple grandement persécuté qui a été aussi à par moments persécuteur là, qui a été, euh, il y a des moments forts sous l'ancienne alliance où le, le peuple euh, et puis bon, on peut, on peut interpréter aussi certaines violences comme faisant partie de, de, des intrusions du jugement final de Dieu qui utilise Israël pour châtier les païens, mais aussi les chrétiens. L'Église primitive a été grandement persécutée par euh, le peuple juif et euh, qui, ont, qui ont mis aussi à mort le Messie et puis euh, il y a des conséquences. Hein. Ils nous ont dit que son sang retombe sur nous et Jésus dit donc que tout ça allait revenir sur cette génération hein, qu'ils ont méconnu le temps de leur visitation. Et donc déjà le Seigneur annonçait beaucoup de souffrances contemporaines pour ce peuple-là qui sont accomplis avec le jugement qui s'est abattu sur Jérusalem en l'an 70, mais qui s'est perpétué au fil des siècles. Il y a eu des périodes d'acalmie, mais la haine des Juifs s'est amplifiée surtout au cours du Moyen-Âge. Euh, » Les chrétiens n'ont pas toujours été hostiles. Euh, je pense que dans les, les premiers siècles, les chrétiens voyaient qu'ils avaient des racines communes et que leur héritage venait donc de la, la, la tradition juive, leur héritage spirituel, et qu'ils cherchaient aussi à gagner les juifs à, à, au christianisme, à ce qu'ils reconnaissent que Jésus est le Messie qui leur était envoyé. Mais euh, qu'est-ce qui a fait qu'en cours de route, les sentiments des chrétiens se sont... Euh, altérés et sont devenus hostiles vis-à-vis -vis des Juifs. Euh, C'est surtout pendant le Moyen-Âge où la piété a commencé à être centrée beaucoup autour de la croix. Euh, vraiment, On a fait vraiment un grand culte de la croix, un grand culte de la mort du Christ et une dévotion, une contemplation de la croix, une analyse de, 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 de la mort de Jésus, une méditation sur tout cela et ce qui a tranquillement amené les chrétiens à voir les Juifs comme un peuple déicide. C'est-à-dire qu'il a tué Dieu. Euh, déicide, euh, donc le, que, que, euh, le, le, la racine donc de, de, avec cide là, qui veut dire mettre à mort, donc un fratricide quand on tue un frère, un déicide c'est donc d'avoir mis à mort Dieu. Et donc de plus en plus, avec cette piété centrée sur la croix, est née cette hostilité envers les juifs d'avoir tué notre Seigneur. Et puis. Euh, avec ça est venue progressivement une méfiance qui a commencé à augmenter, un petit peu comme euh, des, des, euh, euh, dans la culture populaire, la, la, les propos qui étaient racontés sur les juifs euh, étaient... Euh, on, on se méfiait d'eux. Euh, on disait qu'ils profanaient l'Eucharistie, ils venaient essayer de dérober euh, les, les, le peintre en et de, de le profaner comme s'ils ajoutaient leur haine contre Christ en profanant donc l'Eucharistie, qu'ils empoisonnaient les puits des chrétiens. Alors des choses qui ont qu on, qu on commencé probablement comme des inventions euh, ou Quelqu'un qui avait été malade à cause de son puits, ça n'avait peut-être pas rapport avec, avec les Juifs puis les rumeurs. Hein, ça ne se serait pas comme ça. Mais les rumeurs, à persistent et s'établissent. Et Il y avait donc une terminologie qu'on appelait l'accusation du sang, en anglais, le « blood libel euh, ». C'était euh, où on accusait les Juifs de kidnapper de jeunes enfants chrétiens et euh, de leur faire toutes sortes de supplices. Euh, il y avait euh, et, et, et les, les images qui circulaient au, déjà au Moyen Âge, des gravures, euh, des sculptures, comme on a vu là, la truie des Juifs. Ben, il y avait des sculptures comme ça où on voyait des fois sur des, des églises euh, des images de Juifs crucifiants, des, des petits enfants. J'en ai, en ai vu une tonne sur Internet que j'ai pas osé mettre parce que sachant aussi qu'il y a l'art des enfants, des images troublantes, des images extrêmement choquantes où des rumeurs finalement deviennent parce qu'à force d'avoir des images, puis ça dure pendant des décennies, des décennies, et donc on disait qu'ils enlevaient ses enfants, qu'ils les mettaient à mort, qu'avec leur sang, ils faisaient des rituels, euh, et donc, à la longue, les gens croyaient ces choses-là. Alors, il y avait ce sentiment de grande méfiance vis-à-vis -vis des Juifs, puis c'est des gens qui ne s'intégraient pas, ils vivaient donc euh, dans leur communauté, euh, bon, ils faisaient un peu de commerce, mais euh, ils n'adhéraient pas à la vie en société, alors on se méfiait d'eux. Et... Euh, en cours de route aussi est née l'Inquisition espagnole, qui n'était pas seulement dirigée contre les Juifs, mais c'était donc un tribunal où euh, rapidement là, on accusait des gens, euh, et, et le but de l'Inquisition c'était de maintenir cette uniformité religieuse, et entre autres on l'utilisait pour des conversions forcées envers les musulmans, envers les Juifs, parce que dans l'Espagne finalement il y avait eu des, des invasions musulmanes, et donc euh, les, les juifs, l'endroit le plus sûr pour eux, c'était pour vivre, c'était dans les enclaves musulmanes, euh, les temps ont changé, mais à l'époque, ce n'était pas parmi les chrétiens. Les chrétiens les persécutaient. Alors, quand on dit chrétien, on ne parle pas nécessairement de gens qui sont chrétiens comme on l'entend aujourd'hui, des gens nés de nouveau, qui connaissent vraiment le Christ, mais des gens qui font partie du grand christianisme, de la religion chrétienne, de la société chrétienne, de la chrétienté. Alors, euh, il y en a beaucoup parmi eux qui étaient des impies, des païens, euh, qui étaient en fonction d'autorité, qui étaient des évêques, qui étaient des, des juges inquisiteurs et qui ont martyrisé des gens au nom du Seigneur. Euh, mais euh, donc, c'était des déviances. Mais tout ça, c'était parce qu'on euh, visait une société homogène. Euh, on voyait finalement l'avancement du royaume des cieux comme euh, allant de pair avec un pouvoir civil que Jésus aurait donné à ces deux épées, une épée qui représente le pouvoir religieux, le pouvoir civil, mais qui vont conjointement. Et à mesure que le royaume des cieux avance, que, 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 que le, le, la chrétienté avance et que, que le christianisme conquiert du territoire, ben, le royaume de Christ avance. Et c'est comme ça qu'on est, on est tombé non seulement dans l'Inquisition, mais aussi dans les croisades. Et, et donc, il y avait un mélange. C'est comme ça qu'on voyait les, les choses. Et pour eux, il n'y avait pas de contradiction. Ça n'existait pas, la séparation du pouvoir de, de l'Église et de, de, de l'État. Ce qui nous amène un peu plus proche de, de la réforme, c'est pour nous donner le contexte du Moyen Âge. La haine des Juifs n'a pas commencé avec Luther. Déjà, donc, euh, bien avant Luther, il y avait cette hostilité qui existait dans la culture occidentale d'Europe. Euh, pour nous aider un petit peu à comprendre le, le, comment la réforme se situe face aux Juifs, il y a un incident qu'on appelle l'affaire Ruschlin, mais qu'on pourrait aussi appeler euh, l'affaire Pfefferkorn, euh, qui... Euh, donc, Johannes Pfefferkorn était un théologien chrétien allemand qui était converti du judaïsme au christianisme. Donc, c'était quelqu'un qui était né juif, euh, élevé donc dans une communauté juive, mais qui s'est converti à la foi chrétienne avant la réforme, donc euh, catholique. Et euh, Pfefferkorn plaidait pour la destruction des écrits des juifs il fallait brûler le Talmud, il fallait tout trouver les écrits des Juifs, leurs commentaires sur l'Ancien Testament, les écrits des rabbins, et débarrasser donc la terre de ces écrits. Et euh, ceux qui, donc, qui analysent l'histoire de la persécution des Juifs souvent voient Pfefferkorn comme étant un, un Juif qui, qui saillit lui-même, ce qu'on appelle les « self-hating Jews » qui euh, agissent contre leur propre nation, leur propre ethnie, et euh, Pfefferkorn était dans une guerre pamphlétaire avec un, un humaniste qui s'appelait Johann Ruschlin. Donc, pour ça, on appelle l'affaire Ruschlin parce que euh, lui, euh, donc, s'est beaucoup impliqué dans une diatribe par écrit d'échange de pamphlets avec euh, Pfefferkorn. Donc, ils ont à peu près les mêmes dates. Euh, ils sont, sont morts peu de temps après le début de la, de la réforme. Et euh, lui, donc, Ruschlin était un, un théologien humaniste donc, je rappelle, les humanistes sont ceux qui, qui sont versés dans les sciences humaines, c'est ce que ça veut dire, un humaniste. Donc, les, les langues, la littérature, la culture antique et tout cela, avec un, un intérêt pour ce qui a précédé le Moyen-Âge, on revient à l'Antiquité. Et il était un spécialiste des langues bibliques, du grec et de l'hébreu. Et donc, avec, avec la, la Renaissance et le... le le renouvellement d'intérêt pour les langues anciennes, vient un intérêt aussi pour l'hébreu, parce que l'Ancien Testament est en hébreu. Euh, au cours du Moyen-Âge, l'hébreu est plus ou moins présent, tout se fait en latin, et donc on revient plus aux langues originales. Euh, et euh, donc, chez les humanistes, il y en a qui voient un grand intérêt aux Juifs parce qu'ils peuvent leur enseigner l'hébreu, c'est par eux que préservé, euh, se sont préservés les manuscrits en hébreu. Nous, on n'avait pas les manuscrits en hébreu. On a des textes euh, grecs pour certains, mais euh, surtout donc, des textes latins. Alors, euh, d'avoir euh, accès aux textes des, 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 des juifs et de pouvoir avoir accès aux rabbins qui peuvent enseigner l'hébreu était pour les humanistes un atout. Et a euh, 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 une intersection avec la réforme de Wittenberg, parce qu'il devait devenir professeur de langue en 1518, mais finalement, il a envoyé son neveu, Philippe Mélancton. Alors, il est lié de famille avec un très proche collaborateur de Luther. Et donc, Rochlin était opposé à Pfefferkorn. Euh, il a même écrit à l'empereur euh, que de détruire, les, euh, les écrits des juifs, ce serait un grave péché, ce serait un crime euh, que c'était des, 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 des écrits précieux, qu'on ne devait pas les détruire. Alors, l'interprétation qu'on fait traditionnellement, c'est que Pfefferkorn est un juif devenu anti-juif en étant chrétien et qui prend part à cet esprit antisémite qui existe dans la culture chrétienne, tandis que Rushlin, ben, il est euh, un, un qui représente le progrès de l'humanité euh, chez les humanistes de la Renaissance et qui est ami des Juifs et qui va donc plaider. Bien sûr, ils seront une voix minoritaire, mais déjà qui commence à défendre les Juifs contre les fausses accusations. Sauf que l'interprétation est, 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 est en partie erronée. Euh, la raison pourquoi euh, Fefferkorn euh, voulait brûler les écrits des Juifs, c'est parce qu'ils poursuivaient le même but que Rocheline, mais pas par les mêmes moyens. Le but de Korn, c'était de viser la conversion des Juifs. Et ce qu'il disait, c'était que le problème, c'est que quand ils lisent leurs écrits, ben, ils ont les interprétations des rabbins. Et les interprétations rabbiniques sont fausses. Et donc, ils sont constamment pris là-dedans, ce qui les empêche de voir Christ dans l'Ancien Testament. Et donc, si on élimine ces interprétations, tout ce qui leur restera pour comprendre leurs propres écrits juifs, c'est l'interprétation chrétienne, les commentaires des chrétiens qui montrent comment Christ est présent dans l'Ancien Testament. Ils vont reconnaître le Messie. Alors, on leur enlève leurs mauvais écrits, finalement, on leur rend service en détruisant tout cela pour qu'ils se convertissent à Christ et qu'ils participent au salut. C'était l'objectif de Pfeffer Korn. Et Rushlin, donc, pour lui, détruire des livres, c'est un crime et que euh, pour les convertir au Christ, on n'avait pas besoin donc, de détruire leur littérature, euh, mais de leur montrer simplement la supériorité de l'interprétation chrétienne par rapport à l'interprétation juive de l'Ancien Testament. Alors les humanistes sont un peu divisés, il y a une bonne portion qui demeure antisémite et d'autres qui, donc dans la Renaissance et avec la réforme, vont être sympathiques aux Juifs. Par exemple, on a un des réformateurs, Andreas Osiander qui a publié en 1529 un traité intitulé « S'il est vrai et crédible que les Juifs étranglent secrètement les enfants chrétiens et se servent de leur sang. » où il voulait montrer que c'est des rumeurs, c'est des choses qui ne sont pas fondées, euh, qui, euh, qui ne sont pas animées d'un esprit chrétien, et donc qui contestaient cela. Alors, il vient à la défense des Juifs, et il est donc un des réformateurs. Euh, Johannes Eck, vous vous souvenez de lui, Luther a débattu avec lui, et Karlstadt, les deux contre lui, à, euh, euh, en 1519, euh, à l'université de Leipzig. Euh, et donc, lui a répondu à Osiender en 1541, dans un traité contre la défense des Juifs, où il maintient finalement toutes ces croyances. qu'on a. Alors, vous voyez que la population était divisée. Donc, ce qui nous amène maintenant à Luther, Luther par rapport aux Juifs. Luther a d'abord adopté la posture positive envers les Juifs. Euh, le, le, ce qui est étonnant, c'est qu'il euh, publie en 1523 un traité de 28 pages, 28 pages dans la version moderne de euh, la Pléiade, son traité s'intitule « Jésus-Christ est né juif ». Et, et, et pour nous, on lit ce titre-là, c'est banal, mais c'est un titre extrêmement choquant. Imaginez dans une culture anti-juive où on croit que les juifs, euh, ce sont des gens infâmes qui font des rituels avec le sang des enfants chrétiens, tout ça. Puis Jésus, euh, Luther, utilise un titre avec le nom du Seigneur en disant « Jésus est un juif ». Avec toute la connotation négative, péjorative qu'avait le titre « euh, « Le nom des Juifs ». Donc, C'est un titre qui était très choquant et, et, et ce n'est pas un traité qui est adressé aux Juifs, c'est un traité qui est adressé aux chrétiens, dans lequel il invite les chrétiens à respecter les Juifs, à cesser de les traiter comme des chiens. C'est la, la terminologie qu'il utilise. Il dit « Nous les avons suffisamment traités comme, comme des chiens, mais si on veut qu'ils croient l'Évangile, parce que les, les, en fait, en les traitant ainsi, ils, 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 un des buts indirects, c'était euh, s'ils ne fuient pas qu'ils se convertissent au christianisme. Et Luther dit que c'est contre-productif, ce pas très invitant, c'est pas très euh, chrétien comme attitude, euh, c'est pas charitable, et ce n'est pas avec cette attitude-là envers eux que vous allez les convertir. Et si vous voulez les convertir, montrez-leur de, de la différence, du respect, de, de l'honneur. Et donc, vous allez les gagner pour l'Évangile. Et il espérait donc que les Juifs euh, verraient dans l'attitude des réformateurs euh, une supériorité par rapport au christianisme qu'ils avaient connu au catholicisme et avec l'interprétation que Luther apportait maintenant des écrits où il relie la justification par la foi et puis il, il lit ça avec Abraham, hein, Abraham qui crut à Dieu et cela lui fut imputé à justice, que les Juifs allaient reconnaître la supériorité donc de la foi protestante sur la foi catholique. Et... Jusqu'à un certain point, les Juifs se sont réjouis de, de cette prise de position de Luther en leur faveur. et Ils ont espéré donc qu'avec ça viendraient des changements dans l'attitude euh, du peuple. Maintenant, pour comprendre l'ensemble du dossier Luther et son changement d'attitude, euh, il faut appliquer euh, la loi Truman. La loi Truman, c'est la, la loi du, du professeur Carl Truman qui dit « Ce n'est pas le normal qui a besoin d'être expliqué, c'est l'anormal. Ce n'est pas le traité de 1543 qui, qui a besoin d'être expliqué comme tel, c'est le traité de 1523. Ce que Luther écrit en, en 1543 n'est pas anormal dans la culture. Ça fait partie de la mouvance de l'époque. Ce qui est anormal, ce qui est à contre-courant dans la culture de Luther, c'est son traité de 1523, le traité en faveur des Juifs. Jésus-Christ est né juif. Et donc, c'est là où il faut, euh, où on a besoin un peu plus d'explications. Quand je dis c'est pas anormal, je ne veux pas dire que c'est normal et c'est correct que ce qui est publié en 1543, mais quand on le remet dans le contexte anti-juif de l'époque, euh, et je, je, je dis anti-juif euh, et non antisémite parce que ce n'est pas un problème ethnique, comme je l'ai dit, mais c'est un problème religieux pour eux. Donc, euh, le, le, en appliquant donc cette loi-là, euh, on, 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 on doit donc donner des explications sur pourquoi Luther a écrit ça en 1523, puis pourquoi il a changé d'idée, puis 20 ans plus tard, il a publié un traité anti-juif. Bien, l'explication euh, que l'on donne, c'est que Luther, avec le début de la réforme, et les premières années, vraiment, il a le vent dans les voiles. Euh, il, est, il est propulsé au sommet rapidement, il devient très populaire, les gens se rangent derrière lui, euh, il, 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 il tient vraiment les, les, les choses en main. Euh, et Luther croit que la réforme, c'est le réveil final de la fin des temps qui va précéder le retour de Christ. Et donc, avec ce réveil final, qui vient avec la purification de l'Église et tout cela, vient aussi la conversion des Juifs. Et donc, Luther espère par cette attitude-là que les Juifs vont se convertir. Alors, au début, il leur est sympathique, mais avec le temps, et donc les années passent, et avant que Luther commence à changer de sentiment face aux Juifs, donc euh, qui vont, ça va arriver à peu près une douzaine d'années plus tard, là, avant même qu'il publie son traité, là, on sent, sent qu'il a changé de sentiment à l'égard des Juifs. Euh, les années ont passé, Luther connaît plusieurs revers des déceptions, l'empereur qui ne se convertit pas, des reculs de la réforme, de l'opposition, euh, des divisions, incapacité hein, de se réunir avec les autres réformateurs suisses qui ne verront pas comme des chrétiens à cause de leur position sur l'Eucharistie, euh, les fanatiques, les problèmes de santé de Luther qui le font souffrir, euh, Jésus qui ne revient pas et les Juifs qui ne se convertissent pas. Alors Luther devient un homme aigri. Euh, après 1525, tranquillement, on s'en va vers un Luther qui sombre. Bon, il y a des, des épisodes euh, joyeux, mais on est plus avec un personnage sombre euh, après 1525. Et donc, euh, Luther modifie un peu son eschatologie. Il croit toujours que le retour de Jésus est imminent, mais euh, il croit que Jésus va revenir pour détruire les ennemis de l'Évangile aussi. Et donc, si les Juifs devaient se convertir au réveil final, dorénavant, ce qu'il croit, c'est que quand Jésus va revenir, bien, il, y a, il y a des ennemis qui seront détruits. Il en identifie quatre. Les Turcs, les musulmans, donc, qui sans cesse essaient de pénétrer dans le Saint-Empire euh, romain euh, germanique, donc, qui sont des ennemis. Les anabaptistes et les fanatiques. L'antichrist qui a été manifesté, pour lui c'est le pape, et donc les papistes, ceux qui sont attachés pour lui à l'antichrist, sont des ennemis de l'évangile. Et les juifs donc qui manifestent leur animosité vis-à-vis -vis de l'Évangile. Alors, dans ses prédications, dans ses écrits, il s'oppose à tous ses ennemis avec la virulence qu'on lui connaît et une virulence qui augmente à mesure qu'il vieillit, qu'il devient de plus en plus aigre. Alors, l'antisémitisme de Luther n'est pas, pas une nouveauté, c'est plutôt un retour à la position par défaut et à la position générale, mais que, qui est peut-être amplifié avec la... la, la la verve de Luther donc, qu'on lui connaît, euh, qui euh, tendance donc, dans, surtout par la plume de dire des choses exagérément, euh, qui est colorée, euh, mais ce qui est, ce qui est malheureux, c'est que les écrits de Luther ont été utilisés justifiés, donc, pour les prendre au pied de la lettre littéralement, c'est ce qu'on a fait aux Juifs, hein, on, les a, on les a brûlés, on les a détruits. Donc ce qui nous amène à analyser euh, rapidement en conclusion le Luther et les Juifs, le but de cette présentation n'est pas d'excuser Luther, euh, de dire « bon, ben, c'est pas euh, on, on comprend quand on met ça en contexte et puis ça justifie », c'est plutôt de montrer qu'on ne peut pas lui faire porter à lui seul la responsabilité de l'antisémitisme, de la Shoah, et puis dire « tout ça est né avec Luther ». La racine anti-juive dans la culture occidentale européenne est, est, était antérieure à Luther, était plus large que Luther. Je pense que notre position face à Luther, quand on connaît ce point-là de, de, de sa vie, de, de sa carrière, on doit le désapprouver vigoureusement, euh, comme il y a d'autres éléments qu'on doit désapprouver de Luther. Ce n'est pas juste contre les Juifs, sa rhétorique contre les paysans, sa rhétorique contre les anabaptistes est euh, répréhensible. Euh, mais je pense que tout en le désapprouvant vigoureusement, ça ne veut pas dire qu'on doit renier l'ensemble de son œuvre. C'est important d'interpréter quelqu'un dans son contexte, de voir qu'il y a des limitations, nous-mêmes, on a nos limitations qu'on ne voit pas bien. Euh, des gens vont, vont interpréter un jour l'histoire si le Seigneur ne revient pas euh, dans, dans les, 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 les années proches de nous et vont, vont peut-être voir de grandes euh, faiblesses euh, à la société contemporaine et à l'Église actuelle, des choses sur lesquelles on ferme les yeux. Je pense à, à l'avortement qui, qui est banalisé, euh, qui va peut-être être perçu différemment dans la conscience. Aujourd'hui, c'est banal, il n'y a rien là. Euh, mais on est choqué du problème de Luther, en particulier parce qu'on l'examine au travers de l'événement historique récent de nous, la, la Shoah. Euh, et donc, euh, je pense qu'il faut, euh, il faut donc se, se dissocier de Luther sur ce point-là, le désapprouver, sans nécessairement dire que tout ce qu'il a fait est entaché par cela, qu'il n'y a plus rien de bon. Euh, on peut donc rusher des pièces, être critique face à lui parce qu'on ne l'appelle pas Saint Luther on ne canonise pas nos héros de la foi. On, on apprécie leur contribution, mais on est capable aussi de porter un regard critique sur eux. Et c'est ce que fait la Bible aussi sur les héros de la foi. Quand on regarde le chapitre 11, l'Épître aux Hébreux nous rapporte les héros de la foi chez lesquels aussi il y a eu toutes sortes d'abus, de déviance. Et donc, ce qui nous rappelle que ce qui fait qu'on est un juste devant Dieu, ce n'est pas premièrement notre conduite, c'est l'imputation de la justice de celui qui est juste, le Christ, l'homme sans péché, le Saint de Dieu, celui qui est parfait. Ça ne veut pas dire que notre éthique n'a aucune importance, mais ce n'est pas elle qui fait de nous un saint. Elle découle du fait qu'on est déclaré saint et juste en Christ. Et donc, on peut voir que, comme dans l'Écriture, comme dans l'Histoire, qu'il y a des, euh, des héros, il y a des impies euh, qui sont quand même déclarés justes aux yeux de Dieu, qui ont contribué à l'œuvre du royaume, qui seront réprouvés, pas réprouvés, mais euh, réprimandés par Dieu pour leurs euh, leur mauvaises œuvres, mais il y a une partie de bonne qui sera préservée et qui servira à, à la gloire et à la louange du Seigneur. Est-ce qu'on peut faire porter euh, en partie la responsabilité de l'Holocauste des Juifs à Luther? Il faut reconnaître que Luther fait partie d'une trajectoire particulière par son ascendance sur le peuple allemand, son, 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 sa prééminence, il est un peu le père de cette nation-là, parce qu'avant, il y avait, oui, un, un, une unité linguistique là, à l'intérieur du Saint-Empire, le peuple allemand, mais il n'y avait pas une nation allemande comme telle, bien définie. Et Luther, l'a en quelque sorte, enfanté, en emmenant par la réforme une séparation entre Rome et, et en permettant l'émancipation euh, du peuple allemand, puis éventuellement, donc, à la, la, la nation allemande moderne. Et donc... Et, sans dire que Luther euh, est une cause directe, il fait partie d'une trajectoire collective dans laquelle il exerce un rôle important. Et la rhétorique de Luther est extrême vis-à-vis -vis, des Juifs, Elle est extrême assez souvent, mais euh, son influence a peut-être contribué à alimenter ou à cautionner ou à do donner l'impression aux Allemands que c'était correct et normal euh, donc de, se, de se débarrasser des Juifs. Mais il faut reconnaître en même temps que l'Europe, aurait été antisémite avec ou sans Luther. Euh, et donc peut-être que la Shoah aurait eu lieu euh, même sans l'existence de Luther. Pour nous, je pense aussi que euh, Luther fait partie de notre héritage, mais au-delà de Luther, l'héritage chrétien, il y a une tâche honteuse avec cette animosité vis-à-vis -vis des Juifs euh, qui fait partie de notre histoire chrétienne. Et je ne dis pas qu'il faut euh, accueillir, mais il ne faut pas renier, il ne faut pas faire semblant que ça n'existait pas. Euh, pour moi, ça fait partie des déviances de, du christianisme historique, comme les croisades sont une déviance, comme euh, l'inquisition, comme le papisme et, et tous ces abus de pouvoir. Donc, on les reconnaît, on ne nie pas que ça existait, mais on s'en dit ceci, on les désapprouve, on les rejette. Et il y a un double danger vis-à-vis -vis de l'attitude anti-juive des chrétiens historiquement. D'un côté, la négation, le négationnisme. Certains, donc, pour eux, c'est tellement monstrueux, les camps de concentration et tout ça, qu'ils ont cherché à expliquer en niant, en disant, non, il n'y a pas vraiment eu une tentative de... Faire disparaître les Juifs, c'était des maladies, c'était donc toutes sortes de phénomènes naturels qui ont expliqué les Juifs le négationnisme, donc qui cherche à nier, mais c'est insoutenable historiquement. Il y a des preuves. On ne peut pas être un historien sérieux et croire être négationniste. Et donc ça, c'est une des tendances, c'est un des dangers, mais il y a le danger à l'autre extrême qui est d'avoir honte au point que... On n'annonce plus l'évangile aux juifs parce qu'on se dit, pour eux, il associe l'évangile au christianisme et à toute cette culture anti-juive qui les a persécutés. Et donc, on a tellement honte de faire partie de cette culture-là qu'on ne veut pas les inviter à, à joindre le christianisme. Et ça, c'est une grave erreur. Donc, euh, je pense que la solution vis-à-vis -vis de cela, c'est de rester centré sur l'évangile biblique. L'évangile biblique qui ne considère plus les hommes du point de vue de la race. Ce n'est plus une question ethnique. Ce n'est plus une question d'être juif, d'être grec. Euh, c'est une question, c'est un problème fondamental qu'a l'être humain. Chaque être humain, qu'il soit juif, qu'il soit de quelque autre origine, euh, de quelque race que ce soit, est un pécheur qui a besoin de salut. Il y a un seul homme juste qui est le sauveur des hommes, c'est le Christ. Et donc, le, 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 il vient pour les juifs, premièrement, c'était pour eux, mais ce n'est pas euh, pour une distinction euh, ethnique, encore là, euh, c'était parce que c'était le peuple qui devait accueillir son, son, son Messie. Euh, et puis, euh, donc on doit chercher à les gagner, c'est ce qu'ils ont le plus de besoin, mais ce n'est pas avec une attitude antisémite, anti-juive euh, donc qu'on va, qu va les gagner. Je pense qu'il faut revenir au traité de Luther de 1523. Jésus-Christ est né juif, le Messie est pour eux, c'est leur Messie en qui nous avons cru. Dieu a converti les païens pour susciter la jalousie des, des Juifs, euh, et donc des païens en grand nombre qui sont convertis et donc prions encore pour la conversion des Juifs. Est-ce qu'il y, y, y a un plan prévu dans le, le plan de Dieu dans l'eschatologie finale d'une conversion nationale d'Israël? Je n'ai pas une opinion dogmatique sur le sujet, mais reconnaissons que ce peuple a été préservé par la providence de Dieu, que des peuples qui étaient beaucoup plus puissants historiquement, qui ont disparu de la face de la terre, cette petite nation existe encore aujourd'hui euh, et prions donc pour que des Juifs en grand nombre viennent à reconnaître que Jésus est le Christ, le Sauveur, le Roi, le Messie, euh, le Shiloh qu'ils attendent.